0: Eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Amós, capítulo 4. Nós vamos ler Amós, capítulo 4, versículos 4 e 5. Você que está acompanhando de casa também é convidado a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, nesse trecho da Palavra de Deus, livro do profeta Amós, capítulo 4. 4, versículos 4 e 5. Nós vamos ler juntos aqui, você é convidado a abrir, ler o texto e mantê-lo aí aberto, enquanto nós estaremos meditando nessa porção da palavra de Deus. Nós que estamos aqui, temos o texto também projetado aqui na frente, você é convidado a ler comigo. Vamos ler juntos esses dois versículos, Amós 4, de 4 a 5. Leiamos. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios e, de três em três dias, os vossos dízimos, e oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pela Tua graça, que é melhor do que a vida. Obrigado, a Deus, pelo privilégio que temos de estar aqui reunidos, pela bênção que nos dá de sermos família do Senhor, de sermos povo de Deus. Agradecemos, ó Deus, por cada pessoa aqui presente, ó Deus, pela graça que nos concede, ó Deus, da vida física, da vida espiritual em Cristo. E pedimos a Tua bênção sobre nós, reconhecendo como já desde o início do culto fizemos a nossa dependência da Tua misericórdia e a necessidade que temos da Tua bondosa ministração aos nossos corações. Fala, Senhor Deus, as nossas vidas por meio dessa palavra, que a Tua palavra alcance e produza o bom fruto para que o Teu nome receba glória, para que os nossos corações sejam edificados, para que o inimigo seja vencido na nossa vida, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Adorar a Deus é um ato precioso, de suma importância. Um irmão nosso chamado Justo Gonzales, ele explica que adorar significa essencialmente reconhecer, celebrar e exaltar a majestade divina e como resultado disso também reconhecer o próprio pecado e incapacidade ante Deus. Logo, diz esse autor, o culto é, acima de tudo, o reconhecimento da majestade e da graça divina. Ou seja, a gente reconhece no culto que Deus é um Deus grande, um Deus soberano e, ao mesmo tempo, um Deus misericordioso. Daí a gente se, se dirigir a esse Deus é, com a súplica por é, perdão de pecados e também ministração da sua bondade aos nossos corações. Mas, apesar disso, apesar do culto ser algo tão sublime, tão necessário, tão importante... A escritura vai dizer também uma coisa que parece até meio contraditória, sim, mas é um alerta muito importante da escritura, do início ao fim, é que o ato de culto pode se tornar um mero cenário para hipocrisia. Isso aconteceu lá no passado, nas, nos tempos do Antigo Testamento, era também um problema na época do Novo Testamento, e é também um problema para a nossa vida contemporânea, para o nosso tempo atual. Lá no tempo passado, na época, na época da antiga aliança, os profetas se levantaram, Deus mobilizou alguns profetas para falar sobre esse assunto. Um deles foi o profeta Isaías. E a gente encontra, por exemplo, lá em Isaías 29, versículo 13, essa palavra que diz assim, o Senhor disse... Visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu, e daí vem uma sentença. Mas o que chama atenção é isso, esse povo se aproximando de Deus tendo na boca, vamos dizer assim, palavras de honra, né, de engrandecimento do nome de Deus, mas tendo o coração longe de Deus. E veja só, o temor, ou seja, tudo aquilo que estabelecia o enquadramento, né, os protocolos daquela religião, é, consistiam apenas em mandamentos de homens. Então, eles não estavam se aproximando de Deus, tendo os corações, de fato, preocupados, tementes a Deus, desejosos de cumprir a palavra de Deus, mas seguindo orientações ou encaminhamentos humanos. O Senhor Jesus Cristo também critica o mesmo pecado. Ele fala dos fariseus lá em Mateus 6, é um bom texto para você depois ler com calma, Mateus 6, de 2 a 18. E você vai encontrar ali o Senhor Jesus Cristo criticando os atos religiosos dos fariseus. Basicamente três atos, né? dar esmolas, orar, jejuar, essas três coisas são muito boas, são muito recomendáveis, mas Jesus vai dizer lá em Mateus 6 que os fariseus faziam essas coisas para serem vistos e aplaudidos pelos homens. E existe toda uma ênfase, vamos dizer assim, naquela passagem, Jesus vai dizer, vocês devem fazer isso diante do seu pai, que vê em secreto, e não pensando em obter publicidade ou mais likes aí na sua rede social. A ideia era essa, o culto tem que ser visto e tem que ser aceito primeiramente por Deus. O culto é para Deus, o culto é centrado em Deus. Olha só que interessante, oito séculos antes de Cristo, o profeta Amós disse essas palavras que nós lemos aqui, ele estava condenando a hipocrisia que, era, que existia naqueles que prestavam culto em Israel. E ele critica a hipocrisia daqueles pretensos adoradores de três maneiras. Em primeiro lugar, ele revela que o culto do hipócrita constitui transgressão. Ele fala isso já no iniciozinho dessa passagem, Amós, capítulo 4, versículo 4, ele começa mencionando isso. Em seguida, ele destaca que o culto do hipócrita não passa de um ritual, não passa de ritual vazio, de cerimonial vazio. E ele prossegue dizendo que aquele culto do hipócrita era voltado apenas para o ego e não para Deus. É o que ele menciona no finalzinho dessa passagem que a gente leu. Amós 4, de 4 a 5. E a gente pode entender isso melhor olhando aqui para esse início do verso 4. Ou seja, o profeta está dizendo, o culto do hipócrita constitui transgressão. Porque ele começa dizendo assim, vinde a Betel e transgredi. Vinde a Gilgal e multiplicai as transgressões. Olha que coisa interessante. Parece algo até meio é, doido, assim, esse versículo, porque é o próprio Deus falando ao, por meio do profeta. Vinde a Betel, vinde a, Gilgai, a Gilgal. Existe aí uma, uma grande ironia, a gente vai entender isso daqui a pouquinho. E veja só o resultado daquele chamado... Vinde a Betel e transgredi, vinde a Gilgal e multiplicai as transgressões. Deus está informando Betel e Gilgal como lugares de adoração, e Ele diz que o resultado daquela adoração será mais transgressão, literalmente transgressões multiplicadas. É por isso que uma outra tradução, a Nova Almeida atualizada, traduz assim, venham a Betel e pequem, venham a Gilgal e pequem ainda mais. Esse é, é literalmente isso que consta em Amós capítulo 4, início do verso 4. E por que isso é irônico? É porque aqueles lugares de adoração, Betel e Gilgal, eram uma afronta a Deus, a gente precisa compreender isso. Adorar a Deus daqueles lugares era afrontoso, era um ato de desafio, vamos dizer assim, a aquilo que Deus havia estipulado para adoração. Deus estabeleceu Jerusalém como lugar de adoração. O templo de Jerusalém deveria ser visitado, inclusive em intervalos regulares, considerando aquele calendário das festas judaicas, o povo deveria fazer as peregrinações, a gente até tem aqueles chamados salmos das peregrinações, que eram lidos, né, que eram cantados, entoados pelo povo enquanto viajava, para onde? Para Jerusalém, para oferecer o culto em Jerusalém. Depois vale a pena você ler com calma, 2 Crônica 7, de 11 a 16, e naquele texto a gente vai encontrar Deus se revelando a Salomão na ocasião da dedicação do templo de Salomão, e Deus diz literalmente o seguinte, eu escolhi este lugar, eu escolhi esta casa como lugar de adoração. E se acontecerem os desastres, ou vierem as dificuldades piores na vida da nação, eu vou atentar, eu vou ouvir para oração, para súplicas que chegarem até mim e que forem feitas nesta casa, neste lugar. Ele diz literalmente naquele, naquela passagem que ele, Deus, escolheu e santificou o templo de Jerusalém. Então era um ato de obediência ao judeu naquela antiga dispensação ir até Jerusalém e prestar o culto em Jerusalém. Existiam os lugares de adoração, que a gente poderia chamar de adoração sabática ou sabatina, né? é, as adorações e os atos que eram realizados nas sinagogas. Que em cada, uma vez que em cada cidade, é, ou na maioria das cidades judaicas, existiam sinagogas, e eles frequentavam anualmente, e a sinagoga funcionava como a nossa igreja local aqui, com, é, inclusive, uma estrutura para ensino das crianças, para a educação é, dos adultos, para os casamentos, para os atos religiosos, como, por exemplo, a circuncisão e, e coisas semelhantes. Mas eles tinham que, anualmente, ou, pelo menos, naquelas festas determinadas encaminhar-se para Jerusalém, para prestar culto em Jerusalém. Então, prestar culto em Betel era afrontoso, prestar culto em Gilgal era uma abominação diante de Deus. Por que isso? Porque, isso porque tinha uma questão acontecida no décimo século antes de Cristo, na verdade, uma questão política. Aconteceu uma divisão política, dos reinos. Existia um único reino chamado Reino de Israel e depois da morte de Salomão, a partir de Roboão, aquele reino se partiu em dois. Uma parte das tribos foi para o norte e se agregou ali, estabelecendo o Reino do Norte. Elas já estavam estabelecidas ali desde a divisão, mas elas se separaram, então, romperam politicamente com o sul. A parte sul ficou sendo chamada de Reino de Judá, a parte norte, Reino de Israel e naquela época o rei Jeroboão, chamado Jeroboão I, isso ali no décimo século, mandou construir alguns santuários no Reino do Norte com finalidade política. Ele entendia assim, se eu deixar o povo descer, ou melhor dizendo, subir, né, era, era o correto, subir para Jerusalém para prestar culto, eles vão chegar em Jerusalém, vão prestar culto lá, vão ficar afeiçoados ao rei de Judá, que é o rei ali de Jerusalém, e daqui a pouco eu vou ser preso, vou ser destituído, vai haver algum perigo de golpe de Estado, então eu preciso conquistar o coração do povo, fidelizar o povo, e ele estabeleceu, então, santuários no norte, para que o povo não, não fosse para Jerusalém, cultuar em Jerusalém. Em dois daqueles santuários, o rei Jeroboão um, mandou construir, ele fez, ele estabeleceu e colocou dentro de santuários dois bezerros de ouro. E o povo, então, se aproximava daqueles bezerros, visitava aqueles santuários com aqueles bezerros e prestava culto ali. Uma transgressão dos mandamentos iniciais, né, que dizem respeito a não fazer imagens de escultura, a não, a não prestar culto a imagens de, de escultura. Uma transgressão de Jerusalém sendo estabelecida como lugar de adoração ele também estabeleceu os seus próprios sacerdotes, ele escolheu dentre o povo, e aí vale a pena também você dar uma lida depois em 1 Reis 12, de 27 até 33, você vai ver os detalhes sobre isso ele mesmo escolheu o seu sacerdote, sendo que na lei de Moisés o sacerdote tinha que ser descendente de Arão, não era qualquer pessoa que podia assumir aquela posição, então temos um político, um rei que estabelece lugares de adoração o seu próprio sacerdote, os seus próprios rituais e ele e aqueles cultos realizados naqueles lugares eram de certa maneira cópias mal implementadas do culto que era estabelecido por Deus e que deveria ser prestado em Jerusalém. É nesses termos que a palavra do profeta é literalmente irônica, Ele é, Deus está dizendo algo extremamente sarcástico, dizendo, venham para Betel, venham cultuar em Betel e em Gilgal, e entendam que quanto mais vocês comparecerem para cultuar aqui, mais vocês vão acumular transgressão, transgressão sobre transgressão, multiplicação de transgressões. É bem interessante que aqueles lugares eram lugares importantes. Por exemplo, Betel foi provavelmente aquele lugar em que Jacó adorou a Deus depois de ter recebido a promessa divina sobre Abraão. E aí você pode conferir isso depois em Gênesis 28 e também Gênesis 35. Ali em Betel, Jeroboão colocou um bezerro de ouro. E quando a gente pensa em Gilgal, Gilgal tinha menos importância do que Betel, mas era um lugar também digno de nota histórica. Quando o povo atravessou o rio Jordão, Josué atravessou aquele rio, ele colocou 12 pedras tiradas do Jordão em Gilgal. E Gilgal foi se, foi se tornando cada vez mais importante como lugar de adoração. É, e é interessante que foi em Gilgal que Saul foi ungido rei e Existiam altares naquele lugar, alguns sacrifícios eram oferecidos, oferecidos em Gilgal, depois você pode conferir em 1 Samuel 11, 15, ou 1 Samuel 13, de 8 a 12. Mas alguma coisa aconteceu ali, de modo que o profeta Oséias... Lá no capítulo 4, verso 15, ou no capítulo 9, verso 15, ou no capítulo 12, verso 11 do seu livro, Oséias vai dizer que Gilgal se tornou um lugar de perversidade, um lugar de prostituição, um lugar de culto a Baal. Então, dois santuários profanos. Era nesses santuários que o povo de Israel ia adorar. E nesse sentido, Calvino está muito certo quando ele diz o seguinte, que Amós... Nesta passagem, está denunciando os modos de adoração de Israel como viciosos, falsos e abomináveis diante de Deus. E agora ele vai mais longe, ele vai dizer o seguinte, que aqueles israelitas, eles talvez imaginassem que eles estavam cumprindo seus deveres para com Deus por meio daqueles rituais. Mas Deus projetou um altar apenas para o seu povo, e lá ele desejou que sacrifícios fossem oferecidos a ele. Mas os israelitas, por vontade própria, construíram altares em Betel e Gilgal. Por isso, o profeta declara que todos os seus modos profanos de adoração não passavam de abominações, por mais que os israelitas confiassem neles como sua segurança. Isso é típico da hipocrisia. O hipócrita imagina que porque ele realiza determinados atos religiosos está tudo bem. Mas Deus está dizendo, olha o que eu prescrevi, segue o que eu prescrevi, atente para a minha palavra. Para Deus, o obedecer é muito mais precioso do que você oferecer um monte de cerimônias religiosas. Isso nos leva ao seguinte, ao segundo a, a, ao segundo ponto, à segunda verdade do texto, porque o texto está dizendo também que aquele culto do hipócrita não passa de ritual. A gente vê isso já no finalzinho do verso 4 e início do verso 5, diz assim, E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de três em três dias os vossos dízimos, e oferecei sacrifício de louvores do que é levedado. Um estudioso, Otto Schmoller, ele diz o seguinte, esse verso 4 é totalmente hiperbólico, quando ele diz... Cada manhã, de três em três dias, está enfatizando realmente algo exagerado. Porque na lei do Antigo Testamento, o que constava era que sim, você deveria comparecer diante de Deus para oferecer sacrifícios e também deveria consagrar a Deus também os seus dízimos. Mas observe, de acordo com a lei de Deus, esse essa, essa, essa oferenda ou esse oferecimento de sacrifícios e dízimos é, era, tinha um prazo muito mais espaçado, vamos dizer assim. Normalmente, as ofertas eram trazidas a Deus uma vez por ano para o templo como ofertas opcionais para celebrar a paz que Deus havia dado ao adorador em todas as áreas da sua vida. De modo geral, também, o adorador era convocado a participar do momento de ofertas até mesmo antes do templo, lá no tabernáculo, uma vez por semana. E os dízimos, a décima parte dos ganhos, e veja só, era uma sociedade agrícola, então, os dízimos eram dados né, daquilo que era produzido nos campos, dos rebanhos. Não era como hoje, né, que a maioria das pessoas tem uma renda mensal. Não era assim que acontecia naquela época. Então, por conta disso, o dízimo era pago uma vez por ano, ou às vezes a cada três anos. Então, esperava-se ver o resultado do rebanho. Aí juntava, fazia as contas, aí levava e oferecia aquilo ao Senhor. Mas esse pessoal aqui, eles estão oferecendo... É, veja só, sacrifícios, toda manhã, eles levam o dízimo a Deus de três em três dias. Uma grande é, iniciativa, um grande esforço de fazer realmente todo um movimento. Existe uma grande ênfase aí, você percebe que o texto, ele está em uma linguagem poética, mostrando literalmente isso, que havia um ritmo quase que frenético de oferecimento dessas cerimônias, dessas coisas a Deus, em grande quantidade é bem interessante essa ênfase do texto. Alguns também prestam bastante atenção nesse pronome possessivo, vossos, que aparece aí no verso 4, quando a gente lê isso. Trazei os vossos sacrifícios, trazei os vossos dízimos. E alguns entendem a, a, a presença desse pronome aqui, literalmente isso, como um indicativo de que aquele culto era centrado no homem aquilo que a gente faz aquilo que a gente oferece aquilo que a gente está realizando para Deus um culto centrado no desempenho humano centrado na justiça própria nesses termos nós olhamos para o texto e chama a atenção um outro detalhe o texto diz eles ofereciam sacrifícios de louvores do que é levedado transgredindo a lei do senhor porque a lei do Senhor tinha estabelecido isso, você encontra essas regras, está lá em Êxodo 23, 18, Levítico 2, 11, Levítico 7, 12 e 13, Levítico 22, enfim, você pode acessar depois a versão do sermão em PDF, você vai perceber o seguinte, que existem várias passagens do Antigo Testamento, da lei do Antigo Testamento, que dizem isso, que o pão levedado não podia ser queimado como sacrifício de louvor. Era interessante que, havia uma instância um momento em que o pão levedado podia ser comido durante uma coisa chamada de um, uma, um episódio ou uma ocasião chamada de refeição da oferta de paz mas ele não podia ser queimado como sacrifício e o texto está dizendo vocês oferecem sacrifícios de louvores do que é levedado transgressão da lei de um lado exagerando num monte de coisa do outro lado sendo totalmente omissos e transgredindo aquilo que estava de forma muito simples na lei do Senhor. Resumindo, toda a passagem está colocando ênfase em atos externos. E, ao mesmo tempo que você estava todo envolvido naquele monte de cerimônia externa, lá no fundo você estava transgredindo a palavra de Deus do mesmo jeito. Olha que coisa esquisita, não é? Isso é assim porque o culto do hipócrita não passa de ritual. É a segunda verdade que a gente encontra no texto. Mas, em terceiro lugar, nós vemos também que o culto do hipócrita objetiva esse reconhecimento pessoal. Esse culto do hipócrita é centrado totalmente no ego. É isso que a gente encontra nesse verso, no finalzinho do verso 5. E também, é, olha só o que consta lá, diz assim, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Não apenas eles ofereciam tudo aquilo, e oferecia inclusive, o sacrifício do pão levedado, mas eles saíam dizendo para todo mundo que eles faziam isso, eles publicavam isso, eles divulgavam isso. É interessante que a Bíblia diz isso. A Bíblia vai falar sobre a importância do culto público, mas a Bíblia vai falar contra o perigo do culto publicado. Olha que interessante. O culto público é muito bíblico, ou seja, há um chamado... né? Nós estamos agora sendo convocados para uma assembleia solene, é a assembleia do culto, é o dia do Senhor, o povo de Deus sendo convocado publicamente para se ajuntar para praticar aquilo que o salmista diz, louvarei o Senhor no meio da multidão poderosa, isso é muito bíblico, isso é, isso é muito pertinente, muito necessário, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, é, o autor de Hebreus diz, isso é recomendável, é maravilhoso, é bênção de Deus, a bênção de Deus recai sobre o povo de Deus reunido, reunido Salmo 133, como é bom e agradável ou suave é, estarem unidos os irmãos, é, e isso então é, desfruta da bênção e da aprovação de Deus, mas eu já mencionei aqui Jesus em Mateus 6, ele diz, cuidado com o culto publicado. Ele vai dizer, quando você for dar esmola, não fica tocando trombeta que está dando esmola. Quando você for orar, em vez de ir lá para a praça, oh, faz o seguinte, vai lá para o teu quarto, fecha a porta e conversa com teu pai em secreto. Quando você for jejuar, nada de ficar andando com aquele rosto, né, ali de fome, a carinha de fome, para todo mundo dizer, oh, que pessoa espiritual, jejuou. Jesus está dizendo, cuidado com o culto publicado. É muito interessante esse texto e muito atual esse texto, porque a gente vive numa época de autopublicação. 20 anos atrás, né, uma mulher chamada Elizabeth Castro, na verdade, uma, ela escreve livros de desenvolvimento web, né, livros sobre HTML e CSS, mas essa, essa autora disse uma coisa, isso 20 anos atrás, assim que estava todo mundo começando a desenvolver sites, ela disse, a internet vai ser a prensa de Gutenberg, né, do, novo, do novo tempo, vai ser a plataforma de autopublicação, ao invés das pessoas terem que escrever alguma coisa e mandar para uma editora para ver se aprova, e aí, a, 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 daí publicar suas ideias, ou então elas mesmas bancarem do bolso a publicação impressa, elas vão desenvolver sites e vão é, publicar a si próprias e os seus próprios, a seus próprios conteúdos. Isso duas décadas atrás, a gente olhava, ah, mas será que vai ser isso mesmo? Hoje, especialmente, a internet imbricou naquilo que a gente chama das chamadas redes sociais. E o que a gente vê é isso, autopublicação. Então, o indivíduo está no culto, de repente você olha assim uma, aquela foto, o cara tirou uma selfie, adorando a oh, My Lord, sei lá, alguma coisa assim... <risos> Então, hoje todo mundo está publicando a si próprio, mostrando, olha só, eu estou prestando culto, gente, olha bem o culto na minha igreja, etc. Isso é muito bom quando a gente está simplesmente querendo compartilhar algo alegre, a gente está feliz na comunhão dos irmãos, mas cuidado com a autopublicação. Cuidado com essa projeção que você faz de si mesmo no que diz respeito aos atos de adoração. Nunca se esqueça de que o ato de adoração, seja qual for, é para Deus, não é para os seus seguidores. Entenda isso. Um servo de Deus olha para esse texto e diz assim, a oferta voluntária, assim como o sacrifício de louvores, era uma das ofertas de paz, e devia ser um ato espontâneo de alegria e devoção a Deus. Não era uma forma de mostrar sua generosidade e boas obras diante dos seus amigos, mas uma expressão interior de amor vinda de uma pessoa que amava a Deus de todo seu coração. Esse versículo termina com a acusação de que os filhos de Israel gostam de apregoar suas atividades no templo. Essa análise dos seus sacrifícios expressa qual é o verdadeiro Amor do povo Preste atenção agora o que esse autor vai dizer Ele diz assim A sua adoração nada tem a ver com o amor a Deus Ou a vontade de Deus Ou o serviço de Deus Eles estão honrando a si mesmos Então amor nos chama atenção para um perigo assustador na minha opinião É o perigo da autodevoção é o perigo de você apaixonar-se por si mesmo. Tem uma passagem lá em Lucas, que é interessante, que fala de um publicano e de um fariseu que vão orar, e aí eles vão apresentar diante de Deus as suas preces. O publicano está tão consciente dos seus pecados que ele é, não tem nem coragem de levantar a cabeça, fica batendo no peito e diz, ser propício a mim, pecador. Mas o fariseu, é interessante que o texto diz que o fariseu orava de si para si mesmo. Ele não estava orando para Deus, ele estava orando para ele mesmo, dizendo, oh, obrigado, Senhor, porque não sou como esse rélis publicano. É o perigo de você ficar tão apaixonado por si mesmo. Ah, como eu sou religioso, como eu sou piedoso, como eu sou espiritual, não sou como essa corja que está no mundo, eu sou realmente mais santo do que todo mundo. E você começa a ter uma visão de si que não corresponde ao Evangelho. O culto do hipócrita objetiva é reconhecimento pessoal. E daí a gente já pode é, seguir aqui para nossa conclusão, e a gente olha para esse texto, ele está dizendo para a gente isso, que o culto do hipócrita constitui transgressão, não passa de ritual, e ele tem por objetivo apenas isso, ele é centrado no ego, ele objetiva unicamente o reconhecimento da própria pessoa. Algumas aplicações desse texto a gente vai fazer, a gente vai acrescentar a conclusão do sermão dessa noite, mas, por hora eu gostaria só de enfatizar, então, duas coisas. A primeira coisa que a gente pode enfatizar, à luz de Amós 4, 4 e 5, é que não existe ato de adoração, que a gente pode chamar de ato de adoração verdadeira, que seja dissociada de uma vida cotidiana temente à palavra de Deus, de andar com Deus no dia a dia. Conhecendo Deus como nosso Deus e entendendo isso, a verdade de Deus é o meu guia, a palavra de Deus é a minha regra de fé e prática. Para que o culto seja aceito, a vida do adorador deve ser aceita. Gênesis 4:4. 4. O texto diz isso: que Abel apresentou a sua oferta e Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Deus não estava interessado apenas da oferta, estava interessado em Abel. Então, quando você vem cultuar a Deus aqui, e aí você vem cantar, ou você vem orar, ou você vem é, entregar o seu dízimo, a sua oferta missionária, entenda que todas essas coisas são excelentes, cantar, orar, entregar o seu dízimo, a sua oferta missionária, mas elas se tornam um ritual vazio se a sua vida realmente não for uma vida sincera diante de Deus. Deus conhece a sua vida, e, nesses termos, a gente tem que ajustar a vida à fé. Observe só, a gente deve se lembrar daquilo que consta no texto é, que precede. né? O texto, no capítulo 4, Amós, lá atrás, ele está criticando aquelas mulheres que eram da elite de Israel, que ele chama muito educadamente de vacas de bazã. É? Ele está dizendo, olha só, vocês estão é, desconsiderando os humildes, os pobres... E vocês que estão tendo uma vida sem a mínima consideração pelos fragilizados, agora estão aqui entusiasmadíssimos para oferecer esse monte de oferta e trazer esse monte de dinheiro e oferecer todas essas coisas para Deus. Deus está dizendo, quanto mais vocês fizerem esses atos de adoração, mais a transgressão de vocês aumenta. Que coisa chocante, gente pensou isso, você participar de um culto e você sair do culto, e ao invés de você sair do culto dizendo, meus pecados foram perdoados, sair do culto, a minha, a minha transgressão aumentou, assustador. Nós precisamos então buscar ajustar a nossa vida à fé. Um servo de Deus diz, o povo gostava de visitar os centros de adoração tradicionais, como Betel e Gilgal, trazer ofertas, pensava que esse tipo de ritual religioso conquistaria o favor de Deus e garantiria sua bênção, quando chama essas práticas de pecado, o Senhor deixa claro que a sua religião não passava de hipocrisia vazia, até que rejeitassem suas práticas socioeconômicas injustas, Deus rejeitaria suas tentativas de adorá-lo. Além disso, a gente pode dizer, em segundo lugar, que o texto está falando sobre essa necessidade da gente alinhar, quando a gente pensa em culto, a gente ajustar o vertical com o horizontal. O que é isso? É, é isso, é a cruz. Ajustar o vertical com o horizontal. Culto tem a ver com a nossa relação com Deus, mas culto tem a ver com a nossa relação com o nosso próximo. Culto tem a ver com a nossa vida nesse mundo. É interessante isso. Isso que a gente chama de culto de adoração no domingo tem que ser a culminação, a coroação da nossa vida durante a semana. É isso que os profetas dizem. Então, a gente corre esse risco de enfatizar o vertical, de entender o vertical, ou seja, o culto aqui em que a gente chega e presta a Deus, dissociado de uma vida coberta pela justiça do Redentor, a gente achar, então, que é por nossa conta ou para a nossa glória, ou da gente ter essa perspectiva do vertical, dissociado de purificação e santificação, achar que basta a gente participar do ritual, mesmo que a gente não se preocupe com uma vida coerente diante de Deus, ou da gente buscar o vertical, mas, na verdade, essa busca, ela é só, como disse o profeta Isaías, é só nos lábios, quando o nosso coração é centrado em si mesmo. O texto está, de certa forma, chamando a nossa atenção. Quando você cultua, você está pensando em quê? Qual é o centro do teu afeto, do teu pensar, do teu sentir no momento da adoração? Cuidado com a vida autocentrada. Ele já falou um pouquinho sobre isso quando mencionou as vacas de Bazan. Olhem para os fragilizados. Deus se preocupa com eles. Agora ele está dizendo, cuidado com esse culto centrado em si mesmo, querendo apenas autopublicação, essa vida autocentrada, ao invés da vida centrada em Cristo. E um servo de Deus que comenta o livro de Amós, ele termina a sua explanação desse esse trecho e ele diz algo bem interessante. Olha o que ele escreve, ele diz assim, tudo egocentralizado. Ele falou de privilégios religiosos, ter a casa de Deus para visitar e o sacrifício expiador para oferecer. Ele falou de deveres religiosos. Então, não apenas privilégios religiosos, mas deveres religiosos, a apresentação do dízimo. Ele falou de alegrias religiosas, o sacrifício de louvores. Ele falou de devoção religiosa, ofertas voluntárias. E o profeta falou de inutilidade religiosa. Olha só o que diz esse comentarista. Pois tudo isso era irreal diante de Deus, e mais do que irreal, era positivamente prejudicial ao praticante, motivo de mais pecado, pois de uma forma ou de outra era uma manifestação do âmago da autossatisfação que ofende a santidade de Deus. Autossatisfação ofende a santidade de Deus. Você não vem ao culto para satisfazer a si mesmo, você vem ao culto para prestar adoração ao Deus único e verdadeiro. Os homens veem o exterior, mas Deus vê o interior. Deus enxerga a hipocrisia. Deus procura por adoradores e que lhe ache em nós, então, verdadeiros adoradores. É interessante que quando comenta esses versículos, Calvino termina com oração, eu vou ler aqui a oração dele, ele escreve o seguinte, ele ora da seguinte maneira, concede, Deus Todo-Poderoso, que como queres que a nossa vida seja formada pela regra da tua lei, e tenhas revelado nela o que te agrada, para que não vaguemos na incerteza, mas te prestemos obediência. Ó oh, Senhor, concede que possamos submetermos-nos inteiramente a Ti e não só Te devotarmos nossa vida e todos os nossos trabalhos, mas Te oferecermos como sacrifício o nosso entendimento e toda a prudência e razão que possuímos para que, servindo-Te espiritualmente, possamos realmente glorificar Teu nome por Cristo, nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, abençoa, traz para o nosso coração a Tua palavra. Aplica, ó oh Deus, o nosso coração e que ela produza bom fruto para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.